0: はい、皆さんおはようございます。昨日ね、もうちょっと話したいっていうことで、そのね、続きをお話ししようかなと思います、えー。まず不動産についてはいろいろこう、賛否があるんですよね。まあ、一生賃貸がいいか、持ち屋がいいかっていうところ。これはまあ、経済評論家とかはね、えー、賃貸がいいというふうに言う方が多いですただ僕からするとね賃貸を貸す方としては例えばね、えー、60歳になった老夫婦をね、えー、契約するかっていうと申し訳ないけどね断りますねたと、えー、え年金でね、えー、まあ65歳でもあれですけど年配の方だとき、まあ、綺麗に使ってくれるしまあいろいろ場合によっちゃね掃除をしてくれたりすることもあるかもしれないですよね。えー、まあそういったことはあるにせよやっぱり、えー、ちょっとね難しいかなっていう感じがします。えー、その方たちもね経済評論家の方たちもじゃあそれが6570もう70にいったらほぼほぼ無理ですよね。えー、もし誰も気づかないまま、えー、死んでしまった孤独死してしまったっていうとこれ不動産的には自,己物件になる、えー、自然に死んでても自己物件、えー、自殺でも自己物件ただ誰かがその見とった時見とった時はねこれ自己物件にならないんですよねで自己物件っていうのは確か2年か3年告知義務っていうのが発生して不動産を貸す場合にその告知を必ずしなきゃならないっていうものがあるんですよねじゃあそれを告知義務がある,あるんでそれは必ず守らなきゃならないんですよね普通の金額ではまあ絶対貸せないですよね誰が好んでね事故物件に入りたいんだっていうまあ入りたい方もいるのかもしれないですけど、やっぱり厳しいですね。そうなると、今の家賃が、例えばね、5万円で貸していたものを、2万5千円で貸す。半額で貸す。っていうふうな形にならざるを得ないんですね。まあ金額を見ただけで、まず何かおかしいなと。特約事項とかね、不動産の案内を見てたりすると、告知義務がある時には必ず告知義務がありって書かれていますこれは絶対やんなきゃダメなんでもしそれで告知義務違反があると結構不動産業者としては大きなマイナスになるんですよね入居者から訴えられるんですね最悪の場合は宅建業法違反でね免許剥奪っていうこともあるのかただそのくらいね結構重いんで,すよ、ね、で自然に死んでしまった場合でも誰もいないところ俗に言う、えー、孤独死の場合は残念ながら事故物件普通にね自殺とかじゃないにもかかわらず事故物件として扱わなければならないでこれをオーナーさんは必ず不動産屋に言わなきゃならないですしそれを黙ってやってるとねまた面倒な法律関係になると。例えば2年、もう2年はもう諦めて2年後にね改めて出すっていう方がまだいいのかなと思いますね、2万5000円ぐらいで貸すんであればね。というふうな形になるのでやっぱりね、貸す側としてはそういうご年配の方にはね、ちょっとなかなか貸せないということがあって、じゃあどうするんですかっていう話を、持ち屋派の人はね、言うんですね。え、持ち家なんでね、え、そこを自分の子供たちにね、相続するのもありでしょうし、たとえ会社をね、クビになったとか、え、定年までしっかり勤め上げてね、定年後どうするかっていうことをね、結構サラリーマンの方思うんですよね。大抵の方は、その退職金で家を買うっていうね、僕が不動産業サラリーマンだったまあねちゃんとしたところちゃんとしたところっていうかいい会社であればね 1,000 万とか出ますからそれを頭金にね入れて、えー、残りの1 0何百万をコツコツ返すというふうな形かなでも社会情勢がね、えー、今回のデジタル通貨にしても本当にどうななっていいくかかわらない中でやっぱり家がないっていうのは結構マイナスじゃないかなって思うんですよねでもし借りるんであれば貸主もバカじゃないんで普通の方だったら5万円だけどいやちょっと高齢者だったら7万円かなとか、えー、そういう風なな、ね、時代にこれ移り変わっていくような気がしますまあ孤独死の危険性がありますからねそうなると2万円でももらっておくこと2万5千円もらっておけばね2年間入ってもらうだけでその2年分は回収できるっていうねちょっと打算的な考えですけどそういうこともありえますで借り主の方としてはそこが借りたいんでたとえね7万5千円でもうんっていう可能性がねこれ高くなるんですねきっとね僕の感覚ですよ感覚。ただアウトドアやってたりするともうキャンピングカーね新品で買って1000万ぐらいのを買えばね住所不定でねキャンピングカー生活はできるかなと思いますねまあどこかに住所住民票を置いてね子供さんがいたら子供さんのところに置かせてもらったりとかどこかに住所を置いて住民票を置いて行けば年金ももらえますから、ね、日本全国回りながらね年金で生活もできるのかなというふうな考えもありますけどただ一般的にはねやっぱりこう家がないとなかなかなんつうんでしょうかね、まあ、社会的信用っていうのはもう、えー、信用はあまり必要ないんで問題ないかと思いますしね電話ももう携帯電話ですからね車中泊して歩くっていう部分は、まあ、今の世の中あんま関係ないような気はしますけどね、ただやっぱり借りれたとしても割高になるっていうようなことを考えるとねやっぱり小さくてもいいんですよ僕がおすすめする不動産の、えー、投資みたいなものは小さくてもいいんで 1DK でもね最悪 1DK でもいいと思うんですね夫婦2人とかだったら。で狭いですよもちろんね今まで戸建てとかマンションの 4LDK とかに住んでいる人が 1DK になればまあ狭いんですけどまあそこを買って、えー、入居者がいればね入居者がその支払い分をある程度払ってくれるわけですよね例えば、えー、月3万円ぐらいで年間で36万円で300万ぐらいの物件だったらテン,パーあーテンパー。そうですね、テンパーですね。利回りは、まあ、税金とかね、細かいのは入れてませんけど、まあ、テンパーから 8% パーぐらいじゃないですかね。で、その300万を、まあ、100万ぐらいはね、自己資金に入れて、200万ぐらい借り入れを起こしてね、10年。5年だとね、えー、もう家賃が入って、その分スルーで銀行という形ですけどね。なので、管理費とか、その辺はちょっと足が出ちゃうかもしれないですけど、そういう投資をしておくのがいいのかなと。で、賃貸人がね、出てった時は、まあ、近くの最寄りの不動産に頼むとか、まあ、経費はちょっとかかっちゃいますけどね、リフォームしたり。壁、床、床はどうかな。まあ、壁、天井はちょっとクロスを変えるぐらいで。あとはねあのー、本当に綺麗になりますから汚れたものがね落ちないってほとんどないんですよねえただうまく処理できるかっていうところはねあるんですけどクロスなんかをね薄いクロス使ってると、まあ、ゴシゴシやったりするとねカビ紙が剥がれたり来たりするんでその辺はね考えどころなんですけどまあクロス変えるだけでもね随分変わりますし床をね、えー、しっかり補修してほぼほぼフローリングだと思うんでしっかり補修してねマックスかけたら本当に綺麗になりますそうやってね、えー、自分たちがもしその家から出る時があった時にはまあ本当の住まいみたいなね最終的にはここに住もうっていうまあ僕からするとういうのかな最,最後のバックアップみたいな感じですねで5年も経てば支払い終わるわけですから、プラス1万円とかね、1万5千、2万円ぐらいで、それが手に入ると。まあ税金とか入れてね。一番いいのは 20% ぐらい回る物件を買えば、多分手出しはないです。で、10年、5年、10年。で、支払いも終わって、あとはね、払っていくのは、管理費、修繕積立金、固定資産税。これだけでね、自分の家が確保できる。いうのがね、まあ、スキー僕のスキームっていうわけじゃないんですけど僕が一番いいなって思うねスキームかなと思います、えー、賃貸でねずっと住んでてやっぱりそこそこ年収が上がってきたりするとやっぱりいい部屋住みたいとかね、えー、思うと思うんですけど今度8万とかね10万とかまあ会社が払ってくれる部分もありますしえー、3分の1払ってくれるところもありますし半分のところもありますし全額のところもありますからそこは会社によっていろいろあるとは思うんですけど、まあ、それに合わせてね、えー、自分の将来の住む場所を、ね、確保していくのは大切なんではないかなと思う、はいます。というわけでね今日はこの辺で終わりたいと思います。それではまた